0: 梦魇体质听说过吗？今天的故事呢，来自网友若飞。一直以来呢，他都有一个困扰，就是长期梦魇，从10岁到30岁之间，基本是逢睡闭眼。并且呢，他说自己啊见过很多奇怪的东西，什么两米高的小头男，啊朋友的爷爷，扬言要带他走的婆婆等等。在2016年夏天，这个单位呢，当时要去外地考察，就组织了八个人出差，二男六女，当时的行程呢是跟着两位领导一起的。这个领导呢就说了啊，第一站要去南京，大伙呢就很兴奋，因为同行的人呢都没有去过。那由于时间比较紧，领导就计划啊，到了南京先去南京大屠杀遇难同胞纪念馆看一看，第二天呢再工作。好，到了这个南京之后，大巴车呢就来接他们一行人了。说是几点呢，那边就闭馆了，于是呢就决定直接去参观纪念馆，先不回酒店放东西了。那天呢特别的热啊，晴空万里，但是从进门的时候呢，这个若飞的心情啊。就忽然变得非常的低落难受，他当时呢就和一位自己玩的比较好的女孩小贺一起跟在这个讲解员的后面走，那走着走着啊就觉得喘不上气来，场馆里呢是有空调的也不闷，但若非呢就是觉得非常的难受啊，那期间就走到一个展示柜的时候，里面有八路军和日军的服装，墙上呢还有很多照片。就在若飞啊仔细的看展示柜里的衣物时，头一阵晕眩，眼前一黑，就感觉要站不住了。旁边的小贺呢，看他状态不太好，就问他是不是低血糖犯了，就陪他呢在里面的休息区坐了一会儿。若飞呢缓了一会儿之后呢，就想着说来都来了，不能白来，得逛完呀。于是呢，拉着小贺就继续往前走。那么接下来呢，他们就到了一处还原当时场景的小房子。当时呢，这个解说呢正在讲解啊，解说的是慰安妇啊，说是一位怀孕的女孩在这个柴房一样的地方被残忍杀害，这个狗贼日军呢还把这个孩子啊给掏了出来，若非当时呢就盯着那个小房子看嘛，那突然就从他的指尖啊到头皮开始发麻，就感觉像是那种颈椎病患者被压迫神经一样啊，呼吸困难、头晕目眩啊，而且呢干呕。差点没站住，当时呢就扶着那个围栏蹲了下去。小贺见状呢，就赶紧把他扶了起来。若飞呢就觉得自己啊不行了，得出去啊。小贺呢对这个若飞也比较了解嘛，就可能想到什么了，就扶着他往出口的方向走。出去之后呢，是一个上坡，外面呢阳光明媚啊，两个人呢就在太阳底下席地而坐。不到五分钟的时间，刚才所有的不适感全都消失了。这个小贺呢，当时就问若飞。说姐们儿，你是不是在里面感觉到什么了？但那会儿呢，若飞呢已经好很多了啊，就没有再吓唬他啊，也没说什么啊。很快，其他的同事呢也都出来了。那么愉快的晚餐结束之后呢，就一行人回到酒店了。当时呢，若飞和小贺呢是一间房啊，已经是八点多了啊。小贺呢就先去洗澡，若飞呢在床上就躺着玩手机。等小贺洗完澡，若飞看了一眼时间啊，是九点十分。小贺一出来之后呢，就跟这个男朋友啊煲电话粥。若飞呢，一边玩手机一边听小贺讲话。那过了有两分钟左右啊，那种熟悉的感觉又来了，就是突然间全身动不了，但是耳边啊还可以听见小贺打电话的声音，能看见屋子里所有的物品。若飞就知道自己呢又要被压床了。可是这次呢，自己就并没有睡着，怎么就被压了呢？那正当他好奇的时候啊，他的右脚脚腕不知道被什么力量给抓住了。那没等若飞反应过来。又出现了另外一个力量，抓住了他左边的小腿，啊，因为身体不能动，他也看不到是什么，但那个感觉呢，很像是手。然后这个力量呢，就这样抓着他的腿，从脚下爬拉上来。当时若飞啊吓傻了，因为那个触感太真实了。就终于，那个力量啊爬到了若飞的视线范围之内。若飞一看，是一个上半身没有穿衣服的男人，头上戴了一个黑色的塑料袋他爬上来以后呢，就坐在若飞的肚子上。若飞呢就不想让他发现自己看见了他，就眯着眼睛仔细研究他的身体和衣着。首先呢看到了他身上的疤痕，是那种很长的刀伤疤痕，胸口有两个吧，大概是30 40公分的，腰部有两三处，肩膀、脖子上面呢都有，全身大概有七八处这样长短不一、形状不一的疤痕。而且呢，就这个男的啊，身材健硕，胳膊也很粗。那么再往下看，这个若飞一下头皮就麻了。因为他在这个男人的腰上，他看到了那个皮带上的太阳，就是日军的那个太阳标志，然后是裤子，军绿色的，还有黑色的靴子。这一看，我操，太眼熟了，这不就是今天参观的时候照片里的那些服饰吗？难不成自己把某个小日本带回酒店了？那么思考和观察这些呢，也就是十多秒的时间吧。那个男人就突然间开始脱若飞的衣服，准确来说不是脱，是撕扯，很暴力。女孩子哪能不怕呢？就想哭，想反抗，于是呢，若飞就用出了吃奶的力气，啊，终于就伸起了手想阻止他。那么刚用手把自己的衣领子抓住啊，不让他撕扯，他就开始打若飞，用拳头啊，那感觉就天旋地转的，很真实的那种脑袋被拳头砸的感觉。若飞呢就用手挡，然后呢，那个男人就突然狠狠地掐住了若飞的脖子。啊，力气很大的那种，就感觉整个人马上就要窒息了。若飞呢就心想了，那这次自己不会完蛋了吧？但是就很好奇，为什么这个男人的头上会带一个黑色塑料袋呢？于是他用最后一口气啊，想把那个男人头上的黑色塑料袋给扯掉。那么当时呢就已经抓住塑料袋了，并且还摸到了那个男人的头，结果被他一个狠狠的大逼兜扇了过来，直接给若飞扇醒了。原来他妈的是个梦啊！真是得好好的谢谢这个大鼻兜，不然醒不过来，可能真的就拜拜了。那么醒来之后的若飞呢，就喘着粗气，眼睛瞪得大大的啊，就看着这个天花板，脸上呢火辣辣的，身上也很痛嘛。往旁边一看，小贺也发现了，啊，就紧张的坐在自己的床上，就看着这个若飞，就问了：“你刚才怎么了，姐们儿？你别吓我呀！你刚才眼睛半睁，我以为你醒着呢，我还跟你说话来着，啊。”就看你表情很痛苦，好像在挣扎，也不理我。我刚准备叫你，你眼睛直接睁开了，你你是不是又演住了？当时呢，若飞就不敢告诉小贺，没搭理他，就起身啊去拿水喝。那这个时候呢，就感觉脸上很痛啊，一照镜子，整个右脸啊又红又肿，就是很明显是被人扇了一耳光的那种样子啊。这个时候呢，小贺又问了：“姐妹，你你到底怎么了？怎么不说话呀？”这个若飞呢就讲说啊，这姐妹快睡吧啊，明天再说啊，咱今晚把灯开着睡。当晚呢是一整宿啊，若飞都没合眼脑子里呢都是那个头戴着塑料袋的日军，心里呢就莫名的一阵心酸，因为刚才的那种感觉啊太恐怖了，手无缚鸡之力的那种感觉，不就是当年那些受害的女孩们的感觉吗？撕扯衣服，用拳头砸脑袋，掐脖子，扇巴掌，自己啊仅仅是经历了前面的这些暴力，啊。后面那些，他们所经历的那些痛苦啊，更是无法想象的，所以当时就心里很难受，很难受。那么再想想咱们现在的生活，真的是得好好的感谢那些抛头颅、洒热血的抗日英雄们。呃，到了第二天啊，早上的时候呢，若飞就把昨晚的事情啊告诉了小贺。离开酒店的时候呢，还专门对着屋子啊说了一声：“你别再跟着我了，啊，回你该去的地方。”其实呢，也不知道。他是被自己带去酒店的，还是他本来就在这间屋子里一直待着？后来呢？ 1 8年的时候啊，机缘巧合，若非呢就请了一个东西，啊，以前呢是逢睡闭眼，啊，现在就好多了，至少呢眼住之后可以把自己给挣扎着醒过来。其实呢，这种梦魇体质呢还真不少啊啊，但是大多数都是那种分时间段的，就一段时间一段时间的。我之前呢也有过一段时间啊，这种情况多出去晒晒太阳就好了。嗯，好了，我是老肖，下个。股市见。